0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Cyklistická sezóna sa nám blíži do svojej poslednej tretiny Čo teda znamená, že začína La Vuelta, Chiklista a Espáňa Posledná Grand Tour sezóny, 74. ročník španielskej Grand Tour Spravíme si dnes preview, aby sme si povedali to najpodstatnejšie, čo nás čaká Najbližšie 3 týždne na španielskom území Takže o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama Filip Čaute, nestrácajme čas, poďme na to a začnime asi krátkým predstavením trate. Klasický 21 etap, na tomto sa dlhodobo nič nemení. Ja si absolvuju celkovo 3272 kilometrov. Samozrejme Grand Tour je rozdelená do troch súťažných blokov, odštartujeme tímovou časovkou. A čo s Filipom veľmi neradi vidíme, pretože v časov, časovke sa zvyknú nadelovať solidné časové rozdiely a trošku to brzdí nejakú súťaživosť v najbližších dňoch, čo sa striedania lídrov týka, ale organizátori zvolili takisto veľmi netradične takúto obrátenú pyramídu náročnosti etap, ako sme zvyknutí z Grand Tour a to najpodstatnejšie uvidíme už v prvom a druhom týždni. Uh, takže v tomto tá tímová časovka možno nehrá až takú významnú rolu ako sme zvyknutí dajme tomu z kratších pretekov alebo z týžňových etapákov a druhý týždeň uvidíme individuálnu časovku a v podstate toto budú jediné časovkárske kilometre ktoré na tohtoročnej VL-te uvidíme, čiže čo sa časoviek týka organizátori neboli príliš štedri a je to necelých 50 km, takže časovkársky špecialisti si na Vuelte určite neprídu na svoje ale na to, sme z, na to sme z Vuelty zvyknutí a Vuelta je väčšinou uh, o horách, o kopcoch o výškových metroch takže Primož Rogliš sa bude musieť popasovať uh, oveľa viacej v kopcoch a tie uh, časovkárske bonusy dajme tomu, alebo výhody, ktoré uh, mu zožali úspech na tento raz. Uh, pôjdu trošku dozadu. E, tretí týždeň, respektíve ten tretí súťažný blok, bude mať iba 5 etap, pretože druhý rest day bude v útorok. Takže naozaj spoliehať sa na, tú, e, na tie záverečné etapy si určite nebudú chcieť. Hoci teda v záverečnom bloku uvidíme dve horské etapy, ale už iba jeden dojazd na vrchole stúpania. E, celkovo tých dojazdov na vrchole stúpania bude 8. Takže tiež celkom slušná porcia a Vuelta sa nenechala v tomto, v tomto smere vôbec zahambiť. Na papieri 6 rovinatých etap, 4 kopcovité, 9 horských etap, 1 tímová časovka, jedna individuálna časovka. Hoci teda tie, tých rovinatých etap je iba 6, tak aj niektoré kopcovité alebo zvlnené etapy majú stúpania 20 km pred cieľom a viac takže v prípade, že by peloton išiel nejakým pomalším tempom alebo by sa tam nevytvoril nejaký silný únik tak silnejší šprintery sú určite schopní preliesť aj tieto stúpania a potom zapojiť sa do nejakého hromadného finišu. Samozrejme ten prvý týždeň určite poznačí šprinterov, pretože budú tam veľmi ťažké horské respektíve dojazdy, etapy s dojazdami na vrchole stúpania, tam šprintery sa určite únavia, takže aj tie hromadné dojazdy šprinterské súboje budú ovplyvnené únavou. E, organizátori takisto zahrnuli viacero zaujímavých stúpaní. E, v etape číslo 5 sa bude stúpať na observatórium Chavelambre Lambre. V etape číslo 9, ktorá bude veľmi zaujímavá, e, bude obsahovať tri veľmi podstatné stúpania a na 94 kilometroch čiže etapa kračšia ako 100 kilometrov uh, uvidíme stúpania Koldo Ordino, Col de la Galina a autoel Cortals de Den Camp. Vidím, okay. že si zapracoval
1: na Sešpaňovsku, uh... kde som s sťal minulej volte. <laughs>
0: Nie je to počuť. Uh, <laughs> cyklisti takisto prejdú viacerými regiónmi, uh, Ten veľký štart ktorý stále ešte neviem, ako sa povie po, po uh, španielsky, respektíve aký je zaužívaný názov pre Grande Parta alebo grande Partenza uh, na Vuelte. Spôsobom... Zistím
1: vygolimba. Vygoogli...
0: Ja som sa snažil googliť ale nič mi nevedelo nájsť. Takže veľký štart to bude v okolí Alicante, čo je teda región Valencie, a kde sa budú motať asi počas prvých 7 etap etapa číslo 8 sa bude odohrávať v Katalánsku etapa číslo 9 zamierí do Andory to je už ako som spomínal tá veľmi ťažká 94 km etapa etapa číslo 10 a 11 zamierí aj na francúzské územie kde sa jasi budú nachádzať v okolí Pou, čo je známe a tradičné miesto Sture de France a potom jasi už zamieria na sever kde postupne prebrázdia Navarú, Baskicko, Kantabriu a Astúriu No a na záver od etapy číslo 17 až do teda slávnostného gala v Madride sa jazci predstavia aj v španielskom stredozemi, no a ako som už spomínal, tak celé to vyvrcholí v etapu číslo 21 pravdepodobne hromadným dojazdom na madridských bulvároch a tam aj spoznáme, respektíve bude dekorovaný nový šampión španielskej Vuelty, takže toľko v krátkosti predstavenie trate. a mohli by sme sa pozrieť na e, súťaže ktoré sa nám trošku zmenili e, samozrejme dress lídra, červený dres e, bodovačka ostáva nezmenená e, čiže boj o zelený dres, ktorý minulý rok vyhral Alejandro Valverde tak sa myslia, že dva body pred Petrom Saganom tam to bolo veľmi tesné Uh, tento rok sa organizátori rozhodli pristúpiť k malej zmene a to uh, zrušila sa tá súťaž Superkombativity, čiže tá uh, kombinovaná súťaž, kde sa kumulovali uh, veľmi komplikovanými prepočtami a rôznymi konštantami uh, body, okay. <laughs> body zo súťaží. Tak, a akokoľvek
1: my... sa počítalo, vždy vyhral Valverde Presne tak, tak takže Valverdeho
0: krý. dres je zrušený A uh, organizátori po vzore uh, Tour de France a takisto Giro d'Italia uh, Zaviedli súťaž najlepšieho jasa do 25 rokov Takže bielý dres, tradične ako ho poznáme uh, Dres pre najlepšieho jasa do 25 rokov A vrcharský dres, tak na Vuelte je to teda biely dres s modrými bodkami nejako to poznáme z Tour de France s červenými bodkami ale na Vuelte spoznáte najlepšieho vrchára v bielom drese s modrými bodkami takže to sú tie 4 hlavné súťaže samozrejme je tam množstvo podsúťaží nie je také množstvo ako na Giro d'Italia kde sa súťaží prakticky o všetko iba nie o najlepšieho zjazdara hoci už aj zakázané táto súťaž bola, bola predostrená z RCS, ale uh, nakoniec po tlaku verejnosti uh, sa k zavedeniu tejto súťaže, uh, k zavedeniu tejto súťaže nedošlo. Uh, takže toľko predstavenie dresov, o ktoré sa bude na španielskej Vuelte bojovať a mohli by sme sa pozrieť na start list a dáte ti konečne slovo.
1: No tak uh, záleží, že ako sa ideme pozrieť na ten start list. Uh, keď mi chceš dať slovo, ako by som mal začať? Ideme od favoritov?
0: Môžeme začať od favoritov a postupne pri týme favorita povedať aj, že koho bude mať po ruke.
1: Dobre, tak podľa mňa tých favoritov je, že málo a veľa zároveň, pretože nemáme podľa mňa tu žiadneho jazda, u u ktorého by sme jednoznačne mohli povedať, toto je proste ten človek, proti ktorému si zvýšok pola jazdiť. Na druhej strane uh, máme tu niekoľkých veľmi overených uh, jazdcov, výťazov, Grand Tour v minulosti. Takže ja by som začal si dvoma menami, ktoré tento rok sa vždy pred uh, štartom uh, tej, ktorej Grand Tour skloňovali najviac, a to Primož Roglič a Jakob Fuglsang, ktorí boli, mm-hmm. uh, v prípade Rogliča bol favorit na Giro a Fuglsang bol jeden z favoritov na Tour. To sa potom trochu rozplynulo, hoci teda Roglič dopadol od dosť ako Fugusang na uh, Každopádne to sú dve mená, ktoré nikdy nevyhrali doteraz Grand Tour. Mm-hmm. Uh, v prípade Rogliča si myslím, že to je o niečo pravdepodobnejšie. Jumbo Visma prinaša nabitý tým, Astana prinaša pri, pri nabitý tým. Myslím si, že spolu s Movistarom sú to asi tri najsilnejšie týmy na štarte. Uh, tam asi nemáme o čom pochybať. Tak... Uh, Rogličov tým e, prinaša Krajsvika, Gesinka, Beneta do kopcov, čo je skvelá podpora a Tonyho Martina na rovinu a takisto e, Sepa Kusa, ktorý je jeden z veľmi talentovaných mladých e, vrchárov zo Spojených štátov, takže myslím, že podpora pre rokliča bude viac ako solidná s tým, že Krajsvig len pred pár týždňami skončil na pódiu, túr, takže tiež ho nemôžeme úplne vyradiť z hry a osať do pozície domestika a potom Astana s Jakobom Fuglsankom, bratiam, bratmi Izagirovcami a s Darom Cataldom, Luis Leon Sanchezom, Omar Frailem a Miguelom Ankelom Opesom, ktorý možno bude ešte väčší favorit na získ t- titulu uh, na Vuelte ako samotný Fuglsank, pretože už skončil na pódiu Grand Tour. Takže to, to sú podľa mňa dva týmy, ktoré, na ktoré sa musíme pozerať najviac a super na tom je, že ani v rámci tých tímov nevieme jednoznačne, že ktorý z nich, by mal, kde, kde by mal byť ako líder v týchto tímoch.
0: No, ako sme spomínali už na úvod, tak hneď prvá etapa tímová časovka. A aj z hľadiska tohto možno hodnotiť tie tímy, tak videli sme, že Jumbo Visma mal veľmi silný začiatok mm. oboch Grand Tour predošlých. A, a to nemá Rogliča. Presne tak a v podstate odštartuje to tímovou časovkou takže až sa jednotlivé tímy budú chcieť nejako navnadiť naladiť na nejakú pozitívnu vlnu hneď od začiatku tak tá tímová časovka padne určite v hod tímu Jumbo Vizma tom, No a napríklad sa
1: Movistar sa bude určite chcieť naladiť tým keď od druhej etapy bude musieť <laughs> 4 minútovú stratu dobihať <laughs>
0: V podstate tá tímová časovka je iba na 13 kilometrov čo si určite v staré vydýchli, že to nie je niečo dlhšie, pretože v prípade nejakej dlhšej kilometra, že by Jumbovís ma nadeľovalo oveľa väčšie ča- časové časové Pri a ok myslím si, že čo sa vrchárskej podpory týka, tak pre Supermana, takisto aj Jakoba Fuglsanga tým šity na mieru naozaj je tam Frail Luis Leon, Sánchez, bratia Izagirovci uh, a plus doplnený Darion Kataldom, Manuele Boarom. Pr- podľa mňa toto je asi najlepší tým, ktorý uvidíme na tohtoročnej mm. VL-te. Uh, možno trošku, trošku im tam sekunduje Movistar uh, a takisto aj Jumbo Visma, ale jednoznačne do kopcov, do takého zvolneného ter- terénu je toto perfektná zostava. Uvidíme, že kto bude líder, nakoniec vástane. Uh, nečítal som nejaké oficiálne týmové vyhlásenia, ale Miguel Ángel López, myslím si, že príde určite s veľkou chuťou na tohto ročnú vl uh, Absolvoval Giro, nie síce príliš vydarené, <laughs> skôr uh, to bolo, môžeme to označiť ako veľmi smolné Giro, mal tam veľa technických problémov nakoniec to zakončil teda pádom, ktorý zavinil fanúšik a trošku si, trošku si tam uh, uh, pripomenul svoje časy ešte z Kolumbie keď uh, uh, si musel brániť svoje bicykle aj trošku za použitia násilia, ale ok, preto je Superman a, a pre mňa je to jeden z hlavných favoritov a mm. mm-hmm. ešte stále nemám premyslený typ pódia, ale určite, sa na, určite ho na nejakú pódiovi priečku použijem Jakob Fuglsang, tak ten bude trošku otázny, pretože tá celá jeho príprava na sezónu respektíve na to Grand Tour pôsobenie bola smerovaná na Tour de France a z Tour odstúpil pomerne dosť skoro, čiže veľký škrt cez jeho rozpočet a uvidíme, že či táto Vuelta ho zastihne v dobrej forme. Myslím si, že logickým lídrom by mal byť Miguel Angel López, ktorý absolvoval aj v príprave preteky okolo Polska. Pravdu, pravdu povediac, čakal som tam možno od neho trošku viac, ale predsa len bolo to ešte vyše dvoch týždňov do začiatku Vuelty Jednak asi neradí odkrývajú tie karty príliš skoro a takisto to náčasovanie tej formy bude veľmi dôležité. S tým, že tento raz sa jasci nebudú môcť spoliehať na to, že budeme gradovať formu v treťom týždni a kľúčové budú tie prvé dva týždne. Takže mm. jasci budú musieť nastúpiť na štart už vo forme, pretože nejaký čas na zahrievanie nôh, tak to ponúknú možno prvé štyri etapy, ale potom už prídu ťažké previerky. Ešte
1: k tomu uh, Miguelovi, Jankelovi, Lopesovi, tak uh, vlastne preporovnanie, čo sa týka závodných dní odjazdených, tak uh, Fuglsang a uh, Lopes majú skoro úplne rovnaký, rovnaké množstvo najazdených kilometrov uh, v štartoch mm-hmm. túto sezonu. Napriek tomu sa tak zdá, že presne tým, že si Superman dal pauzu od Gira až po uh, Tour de Pologne, tak uh, vlastne je, bol menej viditeľný zatiaľ, čo Fugosang v podstate začal sezonu neskôr, ale od začiatku proste jazdil výborne a viditeľne. Uh, vyhral Ruto del Sol, uh, takisto jazdil v klasikách v Strad- Strade Bianche a potom vyhral Lieš, čiže to uh, vlastne tá dlžka toho, ako musel mať na časovánu formu je oveľa Uh, dlhšie ako keby ako v prípade Lópeza, ktorý sa jednoznačne sústredil na Giro a to bol jeho hlavný cieľ. Čo sa týka jeho výkonu v Polsku, tak ja si myslím, že ani tie kopce, ktoré v Polsku sú, nie sú úplne také ako
0: <hým>
1: šité na mieru Kolumbico, <hým> sú skôr také európske kopce, by som povedal. Uh, takisto tá nadmorská výška nie je úplne taká, ako, ako sú uh, chlapci zvyknutí zo svojej domoviny. Takže ja by som tu, to Polsko nebral ako úplne taký ako nutné nejaké, nejakú previerku pred Vueltov. Skoro je to podľa mňa o tom, že dostať tam nejaké súťažné kilometre do, do nôh a, a odezdiť si solidných pár stova kilometrov a potom pokračovať v príprave.
0: Ešte až by som sa vrátil k Primožovi Rogličovi, aby som ho nevynechal, tak tá forma bude takisto veľmi otázna, pretože po... Jire absolvoval iba národný majstrak a to bolo na konci júna takže pf, v podstate po GIRE si dal mesiac pauzu absolvoval národný majstrak a odvtedy pauzuje čo sa predkaznilo a sa mu dieťa a, áno, takže syndrom nevyspatého otca. jasné
1: <laughs> pôjde po, si oddychnúť na 3 týždne. Od, <laughs> takže od...
0: pôjde sa na 3 týždne vyspať Aj. do Španielska. <laughs> uh, takže tá forma bude veľmi otázna, ale ako som už povedal, tak tá tímová časovka môže byť takým tým dobrým kikom, ktorý, ktorý nákopne jambový zma. A uh, pre možno bude výhoda to, že pokiaľ zachytí tie prvé 2 týždne, tak uh, v tom 3 týždni už tie preteky možno nebudú až tak náročné. Hoci mm. na Vuelte ťažko povedať sú tam dve horské etapy, ktoré, kde jednoducho, pokiaľ chytíte zlý deň, tak môžete nábrať minuty, desiatky minút. Ale v podstate to, čo možno Rogliča limitovalo na džíre, že ten ťažký tretí týždeň uh, ho veľmi oslabil, tak uh, tuto pri tej obratenej štruktúre to môže byť opäť niečo nové. Samozrejme, pre ďalších jasov to bude nová skúsenosť. Ale pokiaľ by mal ten časový vankúš a čas k dobru, tak práve táto obratená štruktúra by mohol byť faktor, ktorý by bol plusom pre Prímoža Rogliča.
1: Určite. Tak uh, myslím, že už... Uh týmto dvom týmom sme venovali dosť podstatnú časť uh, dnešnej relácie, tak s, uh, môžeme sa dostať ešte k tomu Movistaru, ktorý už sme čiastočne spomínali. Uh, tiež veľmi solidný tým, teda. akurát pri Movistare vlastne človek nikdy nevie, že, uh, ako to bude prebiehať s organizáciou. Máme tam uh, troch jasov, ktorí už vyhrali Grand Tour, aj keď uh, Valverdeho asi môžeme už trochu škrtnúť z tejto kategórie takže okrem Valverdeho, Quintana, Richard Karapás a ďalej Mark Soler uh, ako pomocník no a tu máme ešte zaujímavú situáciu v tom, že vlastne pre Carapaz aj Quintanu to je posledné grantu, mm. ktoré sa Movistaru takže uvidíme, či tam ne, či to nebude tak, že proste Movistar bude jazdiť uh, pre Valverdeho a zároveň budeme mať tým Carapaz a tým Quintana zvlášť. <laughs> uh, pretože takto na konci sezóny, keď už sú tie podpisy na zmluvách, keď už vyschol atramen zo zmluv a zároveň a zároveň už sa ako špekuluje, že čo budúcu sezónu a podobne, tak, tak tie spolupráce môžu dopadnúť neúpeť dobre. Uh, napríklad v prípade Jumbovísma ešte, aby som sa na sekundu vrátil k ním mm-hmm. môže byť celkom zaujímavé pre uh, Krajsvika alebo Rogliča sa pokúsiť naozaj vyhrať Grand Tour predtým ako do týmu príde Tom Dumoulan už ako mm-hmm. overený víťaz pretože to je vlastne možno jedna z ich posledných teda pre Krajsvika by som povedal že to môže byť jedna z uh, posledných príležitostí pretože uh, väčší potenciál na víťazstvo v Grand Tour je asi v Rogličovi a uh, Dumulanovi, ako, ako v ňom a možno aj pre ho vyšší vek a, a to pódium stúr podľa mňa môže byť, že strop jeho kariéry. Zároveň v Movistare teda máme situáciu, že, že jazci, že tento tým sa vlastne absolútne prerába s výnimkou Valverdeho, ktorý tam ostane navždy, tak, tak vlastne doterajší traja lídri tak osta- odchádzajú preč Kintana, na prichádzajú noví, od ďalšej sezóny príde Enric Masse, tak uh, uvidíme, no, že, že je to pre nich domáca túr, musia niečo ukázať, ale zároveň uh, od, napríklad od najraz som si už zvykol neočakávať uh, víťazstvo v Grand Tour, takže uvidíme.
0: No, uh, samozrejme je to domáca Grand Tour a námovi staré leží naozaj pomerne silný tlak, uh, Rikard Carapaz, tak ten už má tento rok odpracované. Čokoľvek sa stane, tak uh, môže byť zo sezonou nadmieru spokojný. Určite. Takže uh, myslím si, že na ne- z neho ten tlak opadol po žire a čokoľvek sa tento rok bude, tak uh, je to spokojnosť. Hovorí sa, že Vuelta je taká grantur sklamaných, porazených zo sezóny, tak uh, z, tohto, uh, z tohto titulu na Jero Kintana by mal byť ten, ktorý niečo ukáže. Samozrejme, takisto sa hovorí, že pokiaľ už jazdec má podpísanú zmluvu na ďalší rok s iným tímom, tak jazdí už za svoj budúci tím. Jasné, a, ktorý nie je na vlote. Ktorý, ktorý nie je na startliste. A, ale predsa len Nairo je už myšlienkami trošku inde. A, ale toto takisto môže byť trošku jeho výhoda, že ten tlak už nemusí byť až taký veľký v Movistare už naňho nemajú nejaký dosah na ďalšiu sezónu, takže uvidíme, no, Nairo je špecifický jazdec a ostatné roky zaostáva za očakávaniami Alejandro Valverde, tak pre neho to bude posledná Grand Tour v duhovom drese, pokiaľ ho teda neobhají v Yorkshire a určite bude sa chcieť predviesť domácím fánušikom v duhových farbách čo najlepšími výkonmi nikdy nehovor nikdy, ale Valverdeho by som za lídra týmu určite neoznačoval a ten ďalší podporný tým, tak tam Mark Soler, Imano Ervity uh, sk- už skúsený jazci do kopcov Movistar klasicky s perfektnou zostavou, ale uvidíme ako organizácia týmu zafunguje či tam uh, bude ten týmový duch, nie je tam Mikel Landa ktorý býva takým tým rozvracačom pri, pri uh, týmu a zostave s viacerými lídrami a ja mám taký pocit, že všetci títo jazdci radi zapracujú pre Najra Kintanu pre ktorého to bude rozlúčka s týmom, predsa len tomu týmu dal veľa vyhral Vueltu, vyhral Giro d'Italia mal tam pódium z Tour de France takže je to v podstate tým, ktorý z neho spravil pretekára a Myslím si, že toto by mohla byť celkom dôstojná rozlúčka a neodpisovala by som Quintanu, ale myslím si, že hlavný favorit bude ležať niekde inde. A takže toľko asi k môj starom. Samozrejme uvidíme, že ako im sadne tá tímová časovka a aké časové manko budú musieť následne doháňať v kopcoch. A <laughs> Ďalším pánom na holenie tak uh, braťo, Ineos? Ineos? môžeme si povedať niečo o Ineose, ktorý priváša zaujímavú zostavu a nevidíme tam ani Krisa Fruma, nevidíme tam uh, ani uh, Geranta Tomasa a vidíme tam veľmi zaujímavé mená, uh, ktoré sa možno zdajú ako uh, čierne kone, dajme tomu, ale pri veľmi dobrých výkonoch to vôbec nemusí ostať iba pri nejakých papierových dohadovačkách, či na to jasci majú, alebo nie. A dvojica Volt Pulse a Tao Gegenhard môže celkom solidne zamiešať kartami.
1: Tak Pulse je top domestic, o ktorom sa roky rozprávalo, že by mohol niekedy teoreticky dostať príležitosť viesť tým. Nemyslím si, že by to úplne bol jazyc, ktorý by mal nejaký gigantický potenciál v posledných rokoch vyhrať Grand Tour, skôr si myslím, že šanca na veľmi solidné umiestnenie od Gegenharta, ktorý odstúpil tento rok z Jira v čase, keď ešte myslím, že bol pomerne blízko top 10, alebo dokonca v rámci top 10, že tam potom sa nakoniec pre Ineos podarilo celkom solidne zájdiť so Sivakovom, Ten, ten neštartuje, ale on je jeden z, toj, z, z tej časti týmu, ktorý vlastne je zameraný na tú na, tú, na tú rekonstrukciu v podstate, ktorá ráta s tým, že tá generácia ktorá začala Vigincom a išla cez Fruma a Tomasa, tak a teórické vlastne World Polsa tak, tak sa končí títo jazdci starnu a tak začína tá nová a vlastne Theo Gegenhardt je jeden z jazdcov, ktorý patria k tejto časti spolu s Bernalom Sosom a Sivakovom a mnohým ďalšími. Mimochodom, uh, zaujímavé, teraz vôbec nevidím, že by Sosa bol na štarte, pritom sa mi zdalo, že niekedy ešte v minulom týždni som ho videl. Uh, pred pár dňami vyhral vl Burgos s dvoma mm-hmm. etapami a generálku. Možno by to bol zaujímavé skúsiť Sosu. Uh, ale myslím si, že Degenhardt je solidný typ na top 10 a uh, možno bude zaujímavé vidieť uh, tým, ktorý nebude mať až také dôvody kontrolovať preteky pretože na to nebude mať jascov takže si myslím, že tam sa otvárajú dvere pre napríklad Kennyho Ellisonda aby napríklad v nejakom úniku v, v Kopcoch vyhral etapu On, jeho pospôsobenie v Inéose, respektíve v Sky je pomerne neviditeľné tak pritom v minulosti zvykol vyhrávať celkom zaujímavé etapy v Kopcoch takže Uh, myslím si, že Ineos uh, asi už len preto čo v tom športe znamená tak nebude chceť odísť uh, s prázdnymi rukami a je celkom zaujímavé vidieť, že ako si poradí v tejto situácii
0: uh, Zaujímavý tým má takisto uh, tým Spojených Arabských Emirátov ktorý hmm. prineša Fabiáru a Tadea Pogačara uh, Fabiáru, víťaz z roku 2015 wow, sú to už 4 roky Uh, čo no. Fabio Aru zažil svoj vrchol kariéry a odvtedy je to viac menej uh, pretrapený čas. Uh, 14. Tour de France a uh, prežil tam naozaj celkom anonymné preteky a uh, vôbec o ňom nebolo nejak špeciálne počuť. Uh, Tadej Pogačar na druhú stranu uh, veľká nádej slovinskej cyklistiky. Uh, tento rok absolvoval viacero solidných výstupení vyhral preteky okolo Kalifornie, kde sa v podstate prvýkrát nejak zviditeľnil, takisto vyhral aj Algarve ešte o niekoľko mesiacov predtým pre ňo je to prvá Grand Tour vôbec takže určite ho nemôžno považovať za nejakého z favoritov, skôr si myslím že bude zaujímavý pre boj o ten biely dres a na to by sa mohol zamerať ale popri Fabiovi Aruovi pokiaľ by Fabio Aru chytil nejakú lepšiu formu, tak by sa mohol celkom dobre zviesť, pre neho to samozrejme bude veľká škola na ste vidíme takisto trojicu kolumbíčanov dvaja z toho skôr teda šprintery, Juan Sebastian Molano ktorý zaznamenal pád na pretekoch Bing Bang Tour, taký celkom komický, neviem čo sa tam presne stalo, ale vyzeralo to no najlepšie asi, asi pozrieť video no a Fernando Gaviria ktorý bude patriť k tej sprinterskej špičke a, a samozrejme do kopcov tam bude pomáhať Sergio a, takisto je tam Valerio Conti skúsený italianský jazdec ktorý Mal sa dres, prezentoval na Gire veľmi dobre tento rok takže celkom zaujímavé zloženie týmu, je to tam rozložené medzi tú vrchárskú silu šprinterskú silu ale takisto veľmi podarenú zostavu si myslím že na tým education first
1: no jasne, tak to je tým na ktorý som sa tešil to je uh, môj uh, nenapadne sa snažím prezentovať uh, v tomto podcaste ako môj obľúbený tým <laughs> tak to poviem na rovinu pretože keď si hovoril o troch kolumbicoch v Spojených Arabských Emirátoch tak uh, tu máme tiež troch kolumbicov na štarte. Jedným z nich je Rigoberto Uran, ktorého asi netreba predstavovať, ale potom mladú dvojicu Sergio Iguita a Daniel Felipe Martínez, mm-hmm. ktorí no, sú veľmi, veľmi mladí jazci, ale už túto sezónu ukázali veľmi solidné výsledky. Iguita skončil v druhý na preči Kalifornie a štvrtý na preči Polska a zároveň je to jazdec, o ktorom sme už túto sezónu hovorili, pretože tam nastal takú zaujímavý situáciu, že uh, on jazdil začiatok sezóny uh, pre jeden z uh, baskických tímov, uh, mm. fundáciou Nevskády, ale zároveň mal už podpísanú zmluvu a bolo to nejak tak dohodnuté uh, z IF, že nastúpi do ich dresu od začiatku maja, čiže vlastne od pretekov okolo Kalifornie a tam hneď proste zaznamenal taký výsledok. No a Dani Martinez je jazdský, ktorý už je trošku skúsenejší, ale stále mal 23 rokov a za sebou má to, tento rok etapu na Parížný z minulý rok, skončil na podiu v Kalifornii, takže tento rok ešte tak na tej kolumbijskej týždňovke, Kolumbia, Kolumbia, Kolumbia 2, ne? Tak, tak tam skončil na pódiu. Takže tento prach z Kolumbie bude podľa veľmi zaujímavý. K tomu tam uh, je uh, trojica Američanov, uh, Lawson Credok, uh, Owen Logan a TJ van Garderen, takže to som zvedavý, ako to celkom do, dopadne. A potom Hugh Carty, ktorý
0: uh-huh.
1: by mohol byť buď veľmi zaujímavým pomocníkom, alebo práve ak sa uh, Tibu rozsype... Uh, ten GC tým, tak, tak potom jazdesk, ktorý môže skúšať vyhrať etapy.
0: No a je tam ešte aj Mitch Docker.
1: Samozrejme. Ktorý Milačik. to bude
0: podcastovať. <laughs> Takže pomerne zaujímavá zostáva týmu Education First. Samozrejme Rigoberto Uran sa bude snažiť spraviť niečo na tom GC poli. Ale no bude to trošku otázka. Má za sebou Tour de France, kde si pripísal TOP 10 ale takisto nebol tam iniciátor nejakých uh, monštruóznych atakov a uh, táto túr rozhodne nepatrila uh, medzi preteky, ktoré by si Rigoberto Uran zarámoval. Tam boli asi očakávania trošku vyššie. Ale v rámci tej juhoamerickej vlny na Grand Tour tento rok tak uh, určite sa juhoamerčania budú chcieť vyťahnuť aj na Vuelte. Predsa len táto Grand Tour im je tým, že je to v španielsky hovoriacej krajine určite srdcom bližšia, e, takisto aj počasím a Rigoberto Uran určite bude patriť ku kandidátom na pódium. E, ďalším týmom, ktorý prináša celkom zaujímavé meno, tak to je tým Michelton Scott a vidíme v zostave Estebana Chavesa, ktorý sa po zdravotných komplikáciách vracia späť do cyklistického pôsobenia Videli sme ho už na Giro d'Italia tento rok. Vyhral tam etapu číslo 19. Bolo to veľmi emotívne. Naposledy sa predstavil v Slovensku, kde získal 6. miesto. Ale... No, ťažko ho označovať za nejakou favorita. Určite s ním Micheltón Scott ráta do top 10. Ale aj pri pohľade na ten tým, tak nevidíme tam nejaké výrazné vrchál, vrchárske mená. Je tam síce Mikel Nieve. Ale ten podporný tým takisto nebude, nebude úplne hviezdný a Esteban Chavez to na nejaké vyššie priečky bude mať veľmi ťažké.
1: Tak je to zvláštne, lebo to je ešte dva roky dozadu by rozhodne patril k povedzme, že aj top 3 favoritom na, mm. na, na celkový zisk na Grand Tour, kde nie je veľa časokárskych kilometrov. Ale tak te, ten boj s tými zdravotnými problémami bol dlhý a návrat veľmi pomalý, takže, takže uvidíme. Uh, Mitchellton Scott v Lani vyhral v UL2, takže určite bude chceť dobre uh, sa zaprezentovať aj bez uh, Simona Jacea, takže očakávania podľa mňa nemôžeme mať úplne veľké, ale ja si myslím, že ak by Chávez skončil na pódiu, napríklad, tak by to bolo veľmi, uh, bol by to taký veľmi pekný podľa mňa príbeh uh, od jeho návrate do toho, toho najúžšieho
0: pola. To by bola určite bomba. Uh, ešte jedno výrazné meno ktoré uh, figuruje v uh, startliste, tak to je Vilko Kelderman, ktorý podľa mnohých patrí k takým čiernym koňom tohto ročnej VLT Vilko uh, Kelderman má za sebou Tour de France, ktorú nedokončil a celkovo možno preňho, tak uh, uh, ťažká situácia, pretože zo Sanwebu odchádza Tom Dumoulin na ktorom uh, bol dlhé roky stávaný tento tým Vilko Kelderman tam patril k dajme tomu lídrovina Grand Tour číslo 2 nikdy sa mu však nepodarilo výraznejšie presadiť Tom Dumoulin teraz odchádza do týmu Jumbo takže všetky tie GC ambície budú v následujúcom období na pleciach Vilka Keldermana takže toto bude možno pre neho taká prvá previerka v novej roli a uvidíme, ako sa s tým popasuje ten podporný tým nie je úplne zlý, má tam Nika Rovča takisto je ten Kasper Pedersen, ale do tých hôr veľmi málo ľudí, ktorí by mu nejak rovnocenne s ostatnými týmami nadúpanými vrcharmi mohol pomôcť takže určite sa s týmto bude musieť popasovať a vyskúša si teda novú pozíciu týmovej jednotky na tom Grand Tour Poli.
1: Tak uh, už pred dvoma rokmi skončil štvrtý na voľte takže v, tej, v tom ročníku, kedy ju vyhral Froome, takže um, tiež nemôžeme ho úplne ignorovať, ale myslím si, že by to bolo skôr prekvapenie, ak by, ak by skončil v na pódiu. Kaldemar je zaujímavý jazdec, lebo on je absolútne neviditeľný. To je, to je pretekar, ktorý mm-hmm. podľa mňa nevyhral preteky nikdy. Teraz keď si pozerám, že jeho procycling stats tak vyhral jeden etapak v kariére a to je okolo Dánska v roku 2013. A, mm-hmm. Ale zároveň má obrovské množstvo veľmi solidných výsledkov z iných pretekov. Má čtvrty št- teda, na VLT, štvrtý na Dofine, štvrtý okolo Polska, 7 na Jire, čiže mm. tých výsledkov v top 10 je milión a zároveň pomerne nenápadných, takže bez etapových víťastia a podobne, takže Keldermann je, je zaujímavý jazec v tomto, ale uvidíme, že na top 10 si myslím, že v pohode, ale neviem, nakoľko by to mohla byť bedňa v jeho prípade. No. Uh, možno by sme ešte mohli z tých nejakých uh, väčších tímov spomenúť uh, Boru Hansgrohe, uh-huh. ktorá možno nejde úplne... Neviem, nakoľko sa rozhodli ísť s dvojicou Groschartnera Majka na GC, alebo či to budú jasci na etapové m, úspechy. Uh, Majka už skončil na podium uvojil ale myslím si, že tá forma už podľa mňa nie je taká v jeho prípade aby dokázal spojiť tie 3 týždne dohromady tak, aby skončil vysoko v generálke. Skôr si myslím, že pre nich by bol či väčší úspech, keby sa zamerali na uh, jednotlivé etapy.
0: No, formu Majku vidia viac menej už iba Poliaci. A, <laughs> ale tie ostatné výsledky naozaj ukazujú, že asi tie najlepšie roky na tom Grand Tour Poli má už Rafaela Majka bohužiaľ za sebou. Uh, ten podporný tým sa samozrejme bude musieť rozdeliť uh, na dve polia a to teda vrchárske pole a šprinterské pole pretože sam Bennett uh, prichádza na VL tu ako sprinterská hviezda číslo 1. Uh, a možno práve tie hromadné dojazdy budú prioritou pre tým Bora Hansgrohe ale samozrejme prichádzať na VL tu s týmom ako uh, Majka Grošartner a Davide Formolo tak bol, b- bola by veľká škoda Uh, uvidieť nejakú mizeriu aj v kopcoch, takže Borahansgrohe bude opäť sústredená na tieto dve odvetvia no a Quickstep tak uh, ten prichádza uh, s veľmi uh, okleštenou zostavou, by som to povedal, uh, pretože nevidíme tam uh, žiadne veľké šprinterské meno je tam síce Fabio Jakobsen, ale uh, ten uh, patrí dajme tomu zatiaľ iba k takým uh, ako by som to povedal druhý sled
1: trocha alebo jeden a poltý sled jeden,
0: a pol, jeden a pol tý sled <laughs> uh, takže uh, pomaly vniká do toho prvého sledu a možno hey. po prestupe Eli Vivianyho do sú dostane predsa len viacej možností a v tom prvom slede sa uh, definitívne zakotví. Uh, vidíme tu takisto uh, Dernieru na uh, Grand Tour poli pre Maximiliana Rikezeho v týme The Clinic Quickstep takže od tohto solidného lead sa bude môcť Fabio Jakobsen oprieť takisto je tam Remy Cavania, ktorý vie veľmi dobre manevrovať v tých záverečných dojazdoch Filip Gilbert, pre ktorého to bude takisto labutia pieseň čo sa Grand Tour týka v drese Quickstepu a túto dlhoročnú spoluprácu. Filip Žilber zakončí práve na Vuelte, čo sa Grand Tour týka. A vidíme tam Zdenka Štibara, pre ktorého táto sezóna je zatiaľ taká trošku rozpačitá. Zaznamenal tam síce veľmi úspešnú klasi- klasikárskú jar, ale potom sa na, na celkom dlhý čas odmočal a pre to je prvá Grand Tour túto sezonu. Uh, takže určite si bude chceť napraviť nejakú chuť a uh, ukázať niečo aj v tej druhej časti sezóny.
1: Tak uh, Quickstep uh, myslím si, že ich výhoda je to, že oni na rozdiel od iných tímov nemusia myslieť uh, napríklad odbory na to, že niečo robiť v generálke a zároveň na šprinty. Majú jednoznačného sprintera šprintera s top leadoutmanom a zároveň majú ja- jazcov, ktorí s únikom môžu vyhrať v podstate ktorúkoľvek z etap, uh, možno mimo tých uh, uh, tých dojazdov. Takže Quick Step určite si bude chcieť rozšíriť svojich 1740 výťazstiev za túto sezónu. Uh, ale áno, pôsobí to trochu ako taký B-team Quick ale myslím si, že u nich vždy proste tie výťazstva prichádzajú nejakým spôsobom. Uh, Čiže aj z ich B tým pôsobí lepšie ako niektoré týmy, keď si pozriem ten start list, tak týmy, ktoré mám pocit, že poslali zátrest na vl napríklad Kaťuša, kde sice síce Enrico Bataglina, Dani Navarro, ale zároveň zvyšok týmu, trúfam si povedať, že väčšinu z nich, väčšinu cyklistov z nich, naši posluchači nikdy nepočuli, pretože ani ja veľmi nie. Sú tam proste mená úplne anonymné a to sa mi stáva na Grand Tours, keď si pozerám štarty iba pri pro-kontinentálnych aby, mm. aby som nepoznal mená, uh, ktorí za nich štartujú. Tak napríklad to je tým, ktorý uh, naozaj to už dal túto sezónu. Uh, takisto grupa má že nevýrazný tím bez, uh, bez svojich lídrov. Uh, až Dezier, takisto. No a ale zároveň. Ešte, aby som sa prizastavil možno pri Dimension Data, čo je ďalší tým, ktorý má absolútne mm-hmm. katastrofálnu sezónu. tak práve Vuelta prináša také stories, ktoré, ktoré sú vlastne takto. Hovorím, začal som to rozprávať zle, berem späť, idem to povedať znova. Minulý rok bol Ben King, jeden z najväčších prekvapení Minoročne Volty s dvoma víťazstvami. Dva roky predtým veľa víťazstva Tomáš Marčínsky z Lotosu dal a presne takéto, takéto situácie prináša VLT, teda víťazov, ktorí by sme to možno neočakávali, mena, ktoré sú možno iba mierne známe, ale zároveň sa im podarí tak načasovať formu, že z tých únikov dokážu získavať Uh, etapovieťazstva, a to je podľa mňa bude veľmi dôležité pre takéto týmy, ktoré poslali v podstate nejaké ako po, v zostavy. Mm-hmm. Uh, spomínaný Banking bude štartovať za Dimension Data, takisto niekdajší kandidát na top 10, Louis Menkes, o ktorom sme nepočuli podľa mňa už aspoň 2 roky nič, mm. uh, a Ben O'Connor, ktorý bol zaujímavým miastom minulý rok počas Jira, keď odstupoval v posledných ňoch ešte ako člen top 10 ale nakoniec odtedy sme moc o ňom nepočuli, takže to je moja kategória tímov, ktoré sú na, t- na tejto bolo tie
0: No. <laughs> ok. Uh, to je asi, čo sa lídrov na GC týka všetko. Uh, nevidím tam už nejaké výraznejšie meno, ktoré by mohlo zasiahnuť uh, do hry. A uh, Chesús startujú... Herada. Chesús Herada, ešte <laughs> dajme Kofidis. tomu. No. Čím sa dostávame k prokontinentálnym týmom, ktoré dostali divokú kartu od organizátorov, čiže Kofidis aj teda v zostave s Jesusom Heradom. Kofidis zažije od budúceho roka miernu prestavbu a, a príde tam Elia Viviani, takže určite viac sa budú zameriavať na hromadné dojazdy. A, takisto držite divokej divokej karty Eoscady Basque Country Murias, takže a, baskický tím a Burgos Beha, ktorý patrí uh, takisto k tej domácej špičke no a potom klasický Kacharurál Kachar- uh, v zostave napríklad so Sergejom Černeckým uh, takže toľko štyri prokontinentálne týmy uh, ktoré sa určite budú prezentovať v početných únikoch a uh, toto bude ich forma prezentácie a ich ciele uh, no a prišiel čas na typovanie držiteľov, dresov a podia?
1: Fantastické, lebo ešte som si to vôbec nerozmyslel. Takže to ešte trocha obkecam. Dve veci som chcel spomenúť. Posledné dva roky fungujú Grand Tour podľa vzorcov. Minulý rok vyhrali iba Briti. Tento rok (laughs) máme možnosť na dva typy vzorcu. Jeden je, že vyhrá jazdec z Južnej Ameriky. Keďže Vyhral Bernal a Carapaz, predchádzajúce Grand Tours. A teraz druhý vzorec je, že vyhrali iba jazci, ktorý, pre ktorých to bude prvé víťazstvo v Grand Tour, pretože obidva spomínaní vyťazujú prvýkrát. Celkovo inak, naposledy jazdec, ktorý vyhral nie svoju prvú Grand Tour, tak to bol na Gire minulý rok Chris Froome. Odtedy všetci vyhrali svoj, svoj prvý titul, čo je celkom zaujímavé. Mm-hmm. Uh, takže... Podľa mňa, podľa, ak pôjdeme podľa toho juhoamerického vzorce, tak vyhrá Uran López, Chávez alebo Quintana. Ak pôjdeme podľa toho, že to bude pre nich prvníťastvo, tak to bude Uran López, Chávez, Quintana, teda, pardon, miesto Quintana Roglič. To sú podstate 4 A to, to som len chcel povedať, pretože som sa rozhodol aplikovať tento vzorec. A medzi čo som ty si si možno už rozmyslel nejakú súťaž a môžeš začať hovoriť.
0: Okej. Okay. Uh, červený dress a tým pádom môžeme povedať je rovno pódium. Takže držiteľ červeného dresu v Madride Superman Lopez. Uh-huh. Uh, druhý Primož Roglič, tretí Rigoberto Uran.
1: Wa! <laughs> mňa akože, OK, môžem ti do toho skočiť. Moje pódium bolo že Roglič, Lopez, Uran.
0: No, vidíš? Takže vzorce fungujú, plus sa tam votrel Prímož Roglič.
1: Uh, takže,
0: takže toľko červený ty... dres, bodovačka, myslím si, že sam Benet. Až to Asi, dokáže áno. doklepať. Pre Boru do by to
1: bolo tretie výčastvo v bodovačke. Uh, myslím si, že to môže <laughs> byť pre nich celkom zaujímavé.
0: A vrcharský dres, tak to bude pomerne nevyspytateľné, ale mm. Mm, dajme tomu Richard Karapas bude mať možno väčšiu voľnosť. A... Myslím
1: si, že to bude hlavne niektorý z týmov, ktorému proste vypadne líder. Mm. A... Čo môže alebo byť proste... star. No, presne. <laughs> to môže byť v prvej pr- 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 etape. Ale napríklad môže to byť niekto z mladých Kolumbicov z IF, alebo to môže byť Hugh Carty napríklad. Mm. Ja ti poviem, že to bude Hugh Carty.
0: Okay. A dres pre najlepšieho jasťa do 25 rokov, tak Tadej Pogačar.
1: Uh, a, a, a tam sme sa bavili, že kto ešte a kto tam je a kto tam už nie to som zabudol, tak aby som držal svojim IF, tak uh, to bude Daniel Martinez
0: okay. Dobre, týmto sme to asi vyčerpali Tímová súťaž Tímová súťaž <laughs> Fakt Dáme to, to Movistaru treba, treba vôbec pochybovať o tom, že to bude Movistar Ja si myslím, že vôbec nie Ešte sme hey, možno hey. zabudli na to šprinterské pole tak A, samozrejme pravde. Sam Bennett, najväčšia hviezda takisto je tam Fernando Gaviria Fabio Jakobsen, John Degenkolb Luka Mesgeč ktorý Luka Mesgeč, no veľmi dobre preteky okolo Polska Edward Balson-Hagen, ktorému podľa mňa veľmi bude vyhovovať práve toto zloženie tých troch týždňov keď uvidíme hromadné dojazdy aj po ťažkých horských etapách to je jazdec, ktorý je veľmi odolný vie preliezť stúpania. Takže Edvard Boasson-Hagen sa možno na papieri nejaví až taký silný šprinter ako Sam Beneda alebo Fernando Gaviria, ale práve on môže ťažiť z toho, že tie ťažké etapy prídu už pomerne skoro a myslím si, že Edward Boasson-Hagen bude človek, ktorého budú musieť tými veľmi pozorne sledovať a strážiť ho trošku, ho držať na ozde a toto bude veľká výzva pre Boru Hansgrohe na ktorej bude ležať tá hlavná zodpovednosť kontrolovať ten balík pri hromadných dojazdoch takisto je tam Juan Sebastian Molano, ktorý bude skôr pracovať pre Fernanda Gaviriu takže čo sa šprinterského... Valcheid,
1: 92 Max a
0: 1,99 takže čo sa toho šprinterského pola týka, tak nie úplne tá prvá liga. Uh, žiadna šprinterská smotanka si to na Vueltu nenamierila, ale na to sme A takisto tak z zvyknutí. je, nie sme, nie je sme podľa mňa zvyknutý. dosť silné
1: meno na, na, na to, aké sme zvykli mávať šprinterov uh, 2-3 roky dozadu na, na VLT, mm. kde bol dominantným šprinterom trebárs Mateo Trentín. Mm. Tak, uh, tak si myslím, že teraz je to ako viac šprinterské ako v minulých rokoch. Minimálne pretože máme uh, Gaviriu, ktorý možno nemá takú formu túto sezónu, ale Nemôžeme ho vyradiť z hry vôbec a máme zase Beneta, ktorý má fantastickú formu a má čo dokazovať, takže uh, už len preto si myslím, že tá sprinterská súťaž môže byť o niečo možno nie je zaujímavejšia, ale možno tak ako predvydateľnejšia ako v minulých rokoch.
0: Mm-hmm. Uh, poďme si ešte spraviť krátke preview prvých troch etap. Uh, štartujeme teda v sobotu tímovou časovkou na 13 kilometrov. Uh, veľký štart v Salina Staré viecha. naozaj to bude placka takže výškový meter snaď žiaden ale aj tu sa budú nadelovať určite časové rozdiely etapa číslo 2, tak tá bude zvolneného charakteru, asi 20 km pred cieľom stúpanie druhej kategórie ale ten dojazd je potom rovinatý ale to stúpanie môže byť trošku selektívne takže šprintery síce ešte budú plný síl ale uvidíme, či sa tam niekto pokusí o nejaký zaujímavý ťah e, tam by som to videl také celkom otvorené a etapa číslo 3 tak e, tá je sice na papieri zvlnená sú tam dve stupania e, tretej kategórie ale v podstate tá posledná štvrtina e, toho dňa bude e, z kopca takže tam možno očakávať hromadný dojazd e, etape bude mať 188 km Výťazový etap asi nemusíme typovať a uh, to môžeme skúsiť uh, potom v ďalších uh, v ďalších častiach trošku sa strápniť trošku, trošku rozbehnuté a budeme vidieť kto, uh, komu ako ide točenie pedálov takže toľko asi na dnes štartujeme v sobotu v LTA España posledná Grand Tour sezóny na ktorú sa veľmi tešíme takže počujeme sa opäť v pondelok po etape majte sa zatiaľ pekne čau čau čau